1: Después del boletín de noticias, regresamos aquí en nuestra segunda hora de viaje matinal y radiofónico desde este lugar tan especial. Hoy estamos en la biblioteca del Museo Casa Natal de, de Jovellanos y para iniciar esta segunda hora nos acompaña el gestor cultural y comisario, además de la exposición, un pequeño mundo, un mundo perfecto, que ya tiene un nombre muy evocador. Ignacio Somovilla o Nacho para los amigos. Muy buenos días, Nacho.
2: Hola, ¿qué tal? Como ya somos amigos, pues. Correcto. Puedes llamarme Nacho.
1: <risa> por eso, por eso. Y además, otra cosa que no digo, pero lo digo ahora. Es una de las caras visibles o cabezas visibles de ese proyecto benéfica que tantos hemos visto también estos días, con Rodrigo Cuevas, etcétera, etcétera. Ahí estás
2: también, ¿eh? Sí, sí, sí. También, vamos, yo como soy el indígena de, del infiesto, pues claro, no podía faltar en este, en este proyecto tan tan bueno, tan tan bueno, ilusionante y tan, y tan maravilloso. De hecho, antes de hablar de la exposición, aprovecho que te tengo aquí para preguntarte un poco por eso. Eh, ¿Qué es este proyecto benéfica, Nacho? Bueno, la Benéfica es el proyecto de recuperación de, de, del antiguo teatro que tuvo el Infiestu, eh, que se inauguró en 1926, y bueno, pues... Un poco antes de que se cumpliera el centenario de, de esa inauguración, pues ya hicimos una, una primera inauguración, celebrando que habíamos que ya hemos conseguido arreglar el tejado y hacer el escenario, con lo cual ya, ¿no? ya estamos en marcha. Ya estáis en marcha, literalmente. ¿eh? Ya estamos en
1: marcha, literalmente. Hubo un acto ahí muy guapo que vimos ahora también en prensa estos días y uh -huh. demás, muy emotivo y aparte con mucha gente. ¿eh? Sí, muy... pues mira,
2: justamente hoy va a ser una semana de, del, del día. Del día de la inauguración, que como bueno, como bien comentáis y ya creo que todo el mundo vio, pues eso fue, empezamos a las 11 de la mañana y acabamos a las 11 y media, o sea que fueron ahí 12 horas sin parar de, de alegría, de, de baile, de, de risa y de aprender también, o sea claro. que…
1: Emotivo para vosotros también desde ese punto de vista, ¿no?
2: Fue, sí, claro, fue muy emotivo porque, bueno, era un proyecto que realmente empezó hace un par de años y, claro. y bueno, hay que, hay que reconocer que Rodrigo Cuevas tiene una fuerza y una energía y un motor que, bueno, que, que, que nos hace a todos subirnos claro, a ese carro, aunque ya no tengamos tanta energía, pero, bueno, creo que, que, que es una ocasión única que no, podemos, que no puede nadie dejar pasar Y hace dos años,
1: eh que casi ya coincidimos, nosotros empezamos en nuestro programa C3 con el tema de la pandemia y todo eso, no. que no estaba la cosa fácil, que no era fácil emprender, por decirlo de algún modo.
2: No, claro, pero yo creo que, que también pasó, ¿no? que en ese momento que era como buf, bajón total de todo, pues era como que de repente había que, no, no, había que a mal tiempo, buena cara, no, buenísima cara, había que hacer, poner todo lo mejor y ser... Creativos y, y, y saber que hay esperanza y que hay ilusión, claro, claro que, sí. que sí.
1: Bueno, vamos a hablar un poquitín de, de esta exposición. Un pequeño mundo, un
2: mundo perfecto. Y eh, esto, Nat? <risa> bueno, pues mira, eso es una cita. Es, es bueno, es primero es un libro de un autor. Está traducido al castellano. Eh, el autor se llama Marco Martela y es bueno, es un un pensador y ensayista italiano que está afincado en Francia en el cual recoge recoge bueno, diferentes pasajes de, de historias de jardines ¿no? y él coge una cita de un personaje que me encanta que se llama Vita Sackville West que es una, una señora aristócrata inglesa, que bueno fue muy conocida porque fue la amante de Virginia Woolf entonces mm. bueno pues seguramente que muchos oyentes igual les suena la película y la novela de Orlando que es una historia maravillosa en el cual bueno, una, bueno, una mujer va cambiando de sexo, va convirtiéndose en hombre bueno, por una cuestión de que ya no podía heredar una gran casa. Virginia Woolf se inspiró en, en, la, en la vida real de Vita sackville west porque ella era la única hija de una muy aristocrática, como, como os digo, familia inglesa, pero como era mujer no podía heredar. Entonces, bueno, a ella, bueno, un poco cogió esa historia que era fascinante y ahí desarrolló esa especie de fantasía de transgénero y de, y de viaje en el tiempo. Que, bueno, ...que es una maravilla... ...y Vita Samuel West creó un jardín... ...que es un jardín icónico... ...que se llama Sissinghurst... ...que está al sur de Londres... ...un poco bueno para que, para que, se, para que os ubiquéis... ...y es un jardín icónico del siglo XX... ...y ahí ella, bueno, ella era una jardinera estupenda... ...y entonces bueno... ...ella no heredó la casa familiar pero compró una ruina y en esa ruina ya pues, desarrolló sus dotes de jardinera y creó este jardín que, bueno, que realmente son muchos jardines en uno y que, uh -huh. bueno,
1: que, que, que es un, una
2: delicia visitarlo.
1: ¿Cuándo empieza la, la exposición? En el Museo Nicanor Piñol, lo remarcamos. Sí, ¿eh? sí,
2: sí, en Sissión, pues mira, empieza ya la semana que viene. O sea que el jueves 1 de, de junio a las 7 de la tarde empezaremos con, una, con un coloquio mesa redonda con los artistas que participan en la expo y que están vivos.
1: ¿Qué se va a encontrar un poco? O sea, aunque te haga un poco de spoiler aquí de, sí. de, del programa, ¿qué no, nos vamos a encontrar? ¿eh? tampoco,
2: pues vamos a encontrar <risa> jardines. Claro, un poco la, la frase que, bueno, queda así un poco enigmática y misteriosa, tiene el subtítulo, claro y rotundo, que es Jardines. Y lo que vamos a encontrar, pues bueno, son diferentes sobre todo obras pictóricas, aunque hay también alguna fotografía y alguna instalación, eh, que va de jardines, ¿no? De, por eso eh, cuando hablamos de un pequeño mundo, habla de eso, de ese mundo condensado, y que lo puede. que puede explicar muchísimas cosas, que condensa eh, el eso, el universo, que, es, que puede ser un jardín. Que
1: puede ser un jardín. Es que sí. el jardín en el arte, a lo mejor no nos percatamos, pero está muy representado, Nacho.
2: Sí, sí, sí. Bueno, hay, hay un libro ahora recientemente publicado de un autor que se llama Eduardo Barba, que además dará una, una conferencia una en septiembre o octubre, aún no está cerrada la fecha, que analiza eso, eh, diferentes eh, momentos en la historia del arte a través de obras que pintaban jardines.
1: Tú que además eres especialista en esto y estando aquí también, mira, me aprovecho de ti en el buen sentido de la palabra. Había un grupo, y lo hablábamos antes ahí casi fuera de, de micro, el grupo Bloomsbury, ¿no? Mm. Que, que tiene una relación muy directa con este tema de, de los jardines y donde también Virginia Woolf aparece por ahí entre sí, ellos, ¿no? Sí, claro,
2: hombre, Virginia Woolf y su hermana Vanessa Bell, Vita Samuel West, el, el Duncan Grant, el mítico economista Keynes, nada más y nada menos. Es decir, no era solamente bohemios, escritores y pintores, sino que también había gente muy sesuda. Había políticos, había críticos de arte, Roger, Roger Fry, Little Stretchy. Bueno, son personajes que son muy conocidos en el ámbito británico, en el nuestro no tanto, aunque ahora también se habla mucho de ellos, ¿no? y sobre todo se está recuperando eh, figuras como eso, como la de la hermana de Virginia Woolf, que es Vanessa Bell, que fue una excelente pintora. Sí, sí. De ahí un poco como un poco a la sombra quizás de la fama de la hermana y de, y de sus maridos y amantes.
1: En este grupo bueno, acabas de nombrar, había un poquitín de todo, ¿no? Como se suele decir literatos, pero también gente de la política, sí. porque ahí los jardines tienen un punto relevante en este, en este aspecto.
2: Bueno, porque, hombre, hablando del de, de Reino Unido, claro, parece que el jardín es casi consustancial, ¿no? El, el, el jardín forma parte de, de la cultura, la, está en el ADN de la cultura inglesa, todos, todo el mundo tiene jardín, casi todo el mundo tiene jardín, hay muchísima, bueno, muchísimos festivales, muchísimos libros, cursos, eh, el jardín está siempre presente, ¿no? Es un país eso, que vive, vive en el jardín, y ellos vivían en el jardín, ellos sus casas todas tenían jardines y realmente los jardines se explican... Hay, hay, bueno, hay, otro, hay un novelista que no hemos mencionado todavía que es Foster, por ejemplo. ¿no? El, bueno, que son muy conocidas las versiones cinematográficas como eh, Una habitación con vistas, uh -huh. eh, Retorno a el Maurice... Entonces estas novelas bueno, sobre todo en Howard's End hay un retrato moral de las casas de sus habitantes y de los jardines. Foster es también otro de los de los integrantes de, 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 de este grupo.
1: En, en un artículo que tú escribías sobre esta cuestión precisamente de este grupo, casi la primera frase ponías que es una frase de otra, de otra persona, de David Garnett, los lugares explican a la gente. Ese concepto, de los jardines explican un poco también, ¿no? Sí, al, claro, totalmente. al propietario, a la persona.
2: No sé, no sé si os pasa a vosotros cuando vais a una casa y veis una librería, una, la estantería de los libros. Yo, creo, yo siempre me voy y, bueno si puedo si no, si no es demasiado <risa> así indiscreto claro tú por lo que lee la gente hay que decir cómo es la casa cómo está, cómo está decorada ¿Cómo, lo que tiene, lo que no tiene y los jardines lo mismo no o sea, hay jardines que son pretenciosos por ejemplo claro. hay jardines de pomposos hay jardines eh, con una sensibilidad exquisita yo creo que no sé cómo, cómo nos vestimos cómo nuestras casas tienen que explicar cómo somos en la pintura asturiana también tenemos por ahí jardines representados, Nacho. Sí, al final... Mira, Están en, todos los ámbitos, sí, sí. al final. Volviendo ¿no? de nuevo a la, a la expo, eh, eso como, como comentas, eh, se, se inaugura la semana que viene en el Piñol y estará abierta hasta mediados de octubre, o sea eso que es, bueno. tenemos no, margen. no tenéis disculpa para no ir. ¿eh? <risa> pues sí, por ejemplo, de Baristo Valle. Primero, el, yo, yo empecé a amar a los jardines en su fundación. La fundación de Valle de Gijón pues está en una casa con un jardín. Un jardín maravilloso, aunque no, era, es, aunque no fue su jardín directamente, fue, era de algún familiar, pero yo creo que sí, sí que él ya está en un jardín, por ejemplo, ¿no? Piñole, que también está presente, lógicamente, en la exposición, también tiene muchísimos jardines y luego tenemos, bueno, tenemos eh, artistas contemporáneos como, y jóvenes, como puede ser Elena Toraño o como puede ser eh, Federico Graney, como Don Gavaldés... Reyes Díaz o Ramón Prendes son los artistas vivos que participarán en la mesa redonda pero luego, por ejemplo, tenemos eh, un par de obras de Rusiñol tenemos uh, obras de Navasqués, uh -huh. o sea que sí, es una pequeña selección de un contexto relativamente cercano y local, que es eh, bueno, lo, que, lo que encontramos en los museos de, no solo de Gijón, sino que también hay préstamos del, de, del Museo de Bellas Artes de Asturias, uh -huh. y entonces ahí te explican bueno, cómo, cómo se pulsó esa realidad. ¿no? Hay también alguna foto que viene del, de la Fototeca del Pueblo de Asturias,
1: o sea, hay un contacto ahí también con la fototeca mm. y demás. Oye, desde tu punto de vista y buen conocedor de esto, ¿hay algún pintor en la historia así casi universal de la pintura que fuera un gran pintor de jardines específicamente o eso es difícil de, de seleccionar?
2: Eh? No, hombre, eh, o sea, ya la pregunta es universal, ¿no? Para, ser, para, 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 para que sea <risa> grande, más, para que sea más grande. fácil la respuesta. Hombre, hay uno que no solamente pintó muchos jardines, sino que hizo un jardín para poder pintarlo, que es Monet. Monet eh, hizo un jardín que se llama Giverny, que está en, en Francia, más o menos en, cerca de Normandía, entre Normandía y París, y él, bueno, llevada por esa afición desmedida, pues creó un jardín, porque bueno, era cuando estaba de moda todo el tema de Japón y tal, entonces él que eso hizo este jardín para luego poder pintarlo, y es un jardín que tiene un puente japonés, está lleno de, seguramente tenemos en la, en la, en la retina, estas imágenes de, de estanques con con nenúfares, con los, nenúfares. Y con los lotos, y bueno, pues todo eso. el Primero él hizo el jardín para luego poder pintarlo. Supongo que Japón igual le pilla un poco lejos. Y dijo, bueno, no pasa nada, ya hago uno parecido aquí. Bueno,
1: eh, nos lo acaba de decir el comisario de la exposición, Nacho Somovilla no tenemos excusa, el próximo día 1 de junio, el jueves que viene, esto empieza tenemos unos cuantos meses esa exposición, un pequeño mundo un mundo perfecto, en el museo Nicanor Piñole de, de Gijón además ya sabéis, Nacho Somovilla una de esas personas de ese proyecto benéfica ¿no? que, que hemos mencionado también en el, en el programa, Nacho un placer ¿eh? que te hayas pasado unos minutos por aquí con nosotros y nos hayas traído también esta exposición, mil
2: gracias ha sido como estar en un jardín Gracias a vosotros.
1: <risa> Hasta la próxima.
0: Por fin una santa cerveza.
1: Porque todo mejora con una santa cerveza. Santa cerveza. Cerveza asturiana. Cerveza de Manantial.
0: ¿Estás pensando en emprender en colectivo? ¿Tu empresa está en crisis o no tiene relevo generacional? Desde Asata prestamos asesoramiento a personas emprendedoras que quieran iniciar un proyecto empresarial colectivo e informamos de las principales ayudas o subvenciones abiertas para montar un negocio de economía social en Asturias. Más información y contacto en www.asata.es Actuación enmarcada en el programa Poises y cofinanciada por el Fondo Social Europeo en colaboración con la Consejería de Industria de Asturias. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda, cocina para todos los paladares, amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla La Carballera de Granda, para disfrutar de la vida. Viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Pues tan especial que estamos desarrollando aquí desde la biblioteca en la casa natal de, de Jovellanos en esta salida, no haciendo honor aquí a un buen día para viajar. Hemos viajado no, no excesivamente lejos, pero vamos a hablar de bueno, de algo importante. ¿eh? El contenido siempre decimos y estamos viéndolo en el programa a lo largo de este, de este espacio. ...que es muy importante, pero um, el continente en este caso no, no lo es menos... ...y vamos a hablar de esta cuestión, tanto en la casa natal de, de Jovellanos... ...como en el espacio también constructivo, de arquitectónico de, del Nicanor Piñole... ¿no? Para hablar de esta cuestión, yo creo que tenemos a la persona idónea, gran especialista en este ámbito también del desarrollo urbanístico de la, de la ciudad de Gijón, con todos los avatares que trajo consigo, el paso del tiempo. Él es el historiador Héctor Blanco, que está aquí con nosotros. Muy buenos días, Hola, Héctor. buenos días. Bueno, un placer ¿eh? que te pases unos minutos aquí también con, con nosotros sí, por, por el programa. Eh, decía yo, esto de, del continente, Héctor, es importante. Claro, el contenido sin duda fundamental, pero el continente para albergar esto también es fundamental, ¿vale? unidos
3: bueno en este caso eh, en un museo que se llama museo casa natal de jovellanos evidentemente el contenedor eh, <risa> bueno pues eh, va en relación eh, a lo que es el, el, la institución en sí no tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una institución eh, que tiene ya más de medio siglo de historia que parte precisamente del planteamiento de eh, convertir en un centro museístico la casa natal de gaspar melchor de jovellanos y eh, que va bueno pues va de la mano lo uno con lo otro porque realmente el planteamiento que hubo en origen era bueno pues crear lo que hoy en día llamaríamos un museo de sitio
1: sin duda ¿Cómo fue un poco esa, esa transformación? ¿Conocemos más o menos bien los datos? ¿Por qué se transformó un museo? ¿Quién planteó eso? ¿Cómo fue un poco ese proceso de transformación?
3: Pues mira, el planteamiento de la conversión de lo que era la casa en la que había nacido y vivido Gaspar el Chordejo jovellanos se realiza durante la Segunda República. Hay una coincidencia, que es en el año 1936, se cumple el 125 aniversario del fallecimiento de Jovellanos, y entonces, bueno, pues había un contexto eh, en aquel momento social en el que se veía que, bueno, pues que, que la casa natal, que se conservaba eh, bastante completa, no completa, pero bastante completa, y en buen estado, e incluso habitada, o sea, era la casa que había conocido y vivido en eh, uh -huh. Jovellanos pues merecía la pena pues dar ese paso de convertirla en, en un museo dedicado a, al polígrafo Gijones eh, en ese punto del año 36 le, por las circunstancias evidentemente la cuestión no va a mayores pero si sí en la posguerra se retoma este planteamiento uh -huh. y ya pues eh, arranca de manera firme en el año 1943 ...cuando el Ayuntamiento de Gijón... ...ya pues bueno... ...activa el, el procedimiento de la adquisición de la propiedad.
1: O sea, la idea como tal venía de atrás, la guerra civil podemos decir que paralizó un poco la, la cuestión, un bastante, y en ese periodo de la, de la guerra, el edificio se siguió manteniendo más o menos bien, hubo que reformar mucho, ¿cómo fue esa transformación propiamente?
3: No, En principio, lo que es el conflicto eh, a lo que es el edificio y a su interior, eh, bueno, sale eh, totalmente incólume, que vamos, que se sepa, eh, no sufrió ningún tipo de, de desperfecto ni de deterioro, eh, cambio de uso porque tuvo ahí unas funciones eh, administrativas, pero eh, no hay diferencia entre lo que es eh, la, la, la casa natal de Jovellanos previa a la guerra civil eh, con respecto a eh, la que nos encontramos en la posguerra.
1: Uh -huh. Jovellanos, es una pregunta un poco tonta esta que te voy a hacer Héctor, Jovellanos si, si lo traemos aquí ahora mismo se pierde por las alas de, del museo directamente, está muy transformada la cuestión interna, sobre todo, o reconocería solo el exterior? ¿Cómo sería un poco ese aspecto?
3: Le costaría, o sea, <risa> externa, externamente le costaría reconocer la casa, lo, la podría reconocer, pero el edificio que él mmm, conoció y vivió mmm, no es el actual. Hoy le falta una parte, que es la torre eh, occidental, que se segregó en la década de 1920. Entonces eh, Hoy es una parte de la casa de Jovellanos, que conoció Jovellanos, Externamente, bueno, pues la volumetría aproximada y la forma, ahí, ahí anda, pero internamente, pues vamos a decir que internamente eh, es un edificio que no tiene nada que ver con Jovellanos y su época, porque quitando el emplazamiento, que es el mismo, y algunos muros maestros, eh, el resto está totalmente... Eh, uh -huh. Transformado.
1: La, la capilla de los de los remedios, que es donde bueno, hoy descansan los restos de, del propio jovellanos, formaban parte de la de la infraestructura del propio palacio, estaban comunicados.
3: Bueno, había un nexo de unión en toda esa zona porque es la misma manzana están dentro de la misma manzana ubicados eh, pero la, la capilla tenía una entidad propia de hecho por ejemplo en el siglo xix acaba eh, convirtiéndose en sede del gremio de los carpinteros eh, era también la capilla del hospital de, le, de peregrinos de los de los corrasios que uh -huh. se ubicaba donde está ahora casa zabala o sea está en el contexto de la manzana pero eh, estructuralmente no era la capilla de la casa
1: uh -huh. no era directamente era la colina era, era colindante, colindante
3: no totalmente colindante tampoco, pero está en ese contexto de, bueno, de, de lo que es la arquitectura de esa manzana.
1: Uh -huh. eh, fue un propio descendiente de la familia Jovellanos quien también colaboró en estos tratos con el ayuntamiento para convertir eso en, en museo como es hoy.
3: Bueno, los herederos, eh, eh, los herederos, los cienfuegos Jovellanos, que son los herederos, la rama heredera de, de Gaspar Melchor de Jovellanos, bueno, pues fueron los que, los que hicieron la tramitación de la venta de la propiedad al ayuntamiento. Uh
1: -huh. Hay todavía una parte pertenece como tal a los Cienfuegos Jovellanos ¿no? lo que hoy vemos de infraestructura constructiva.
3: Pues re realmente ahora mismo mmm, no sé si sigue siendo propiedad de esa familia, puede, puede, es muy probable que, que sí lo sea, pero ellos por una cuestión de reparto de herencias en la década de 1920 lo que hicieron fue dividir lo que era la construcción original la, la casa matriz, por decir así que era, uh -huh. tenía dos torres, hoy vemos que es un bloque central con un patio ¿Sí? y una torre si miramos de frente al edificio, sí. en, en la parte derecha. Eh, originalmente, la construcción del palacio, que eh, arranca en el siglo XV, se configura como las típicas eh, casas palaciegas, tanto urbanas como rurales, asturianas, eh, que se realizan entre los siglos eh, XVI y XVIII. Es un bloque cuadrado central con un patio y eh, una torre, en la fachada principal a cada lado, ah. o sea, es la misma configuración, por ejemplo, es, cambia la escala, cambia la dimensión y cambia también la, lo que es el lenguajes formales y demás, pero como vemos el palacio de Revillagigedo. correcto. Y como, bueno. y como vemos, si nos situamos en muchos palacios de, de esa época asturianos, vamos a ver ese modelo de un cuerpo central flanqueado por dos torres, ese es el origen que eh, perdura hasta hace 100 años. En la década de 1920, los Cienfuegos Jovellanos eh, dividen esa propiedad en dos, segregan la torre oeste, la acoplan a otro edificio colindante que estaba emplazado entre esa torre y la capilla, de la que, de la que hablabas antes, y eh, reestructuran todo eso. Ahora, eh, hay que saberlo para entender que todo ello era un conjunto y que eso en, en origen era, era el palacio inicial, el claro, palacio... Claro de origen de los joven la bandera que era era el, lo que era la construcción fundacional que
1: tirará un poco con el juego imaginativo casi no viendo cómo sí. lo vemos hoy para habría para que buscarle
3: se podría buscar una solución eh, una solución eh, de, de vamos de lo que es eh, ...trabajar esas fachadas de conjunto para darle santidad... ...para que claro. recuperas un poco esa santidad de conjunto original.
1: Oye, ¿hay, hay fotografías, o me equivoco yo Héctor... ...donde se ve la fachada incluso como enlucida, ...que no se ve directamente el muro... ...el muro como lo vemos hoy desnudo... ...por decirlo de, de algún modo.
3: Sí, es que el estado natural de las fachadas... ...el estado natural de las fachadas... ...hasta hace relativamente poco... Eh, ...de todos estos edificios hechos de piedra... ...están hechos de piedra... ...pero no es cantería para dejar visible... Estamos hablando de que son muros de piedra, pero que estaban revocados, estaban enlucidos y encalados. Claro. Esa es la imagen tradicional de la construcción y de todas las construcciones. Eh, a mediados del siglo XX eh, se fue imponiendo esa cuestión de querer mostrar la piedra como una, un sinónimo de antigüedad. ¿no? <risa> y con eso bueno, pues se causó perjuicios importantes eh, a muchos edificios. Eh, porque evidentemente son eh, construcciones que están pensadas para ir revocadas, porque esa, ese revoco es una protección claro. frente a la humedad, frente a la lluvia, claro. más la pintura, el encalado y demás, ¿no? Eh, y eso es, bueno, pues es algo que convendría replantearse ya.
1: Eso ya nos pasa con el prerrománico. Eh, es, también sí. es una cuestión que está ahí sí, sí. siempre Ahora, sobre, ahora mismo es un debate. sobre la mesa. Bueno, ahí están
3: las pruebas que se están haciendo con, con la vuelta a los enlucidos de, de San Julián de los Prados. Eso está Sin ahora duda. mismo en curso.
1: Sin duda. Oye, la historia, cambiando un poco de, de ubicación ¿en este aspecto. En el, en el Piñole, ¿cómo fue esa, esa evolución, como estábamos comentando? ¿Qué era eso previamente, cuando se construyó? ¿Cómo fue esa parte urbanística?
3: Eh, bueno el, el Museo Nicanor Piñole eh, claro es un edificio eh, muy moderno. Es un edificio que se inaugura en 1908, se construye en la primera década del siglo XX, o sea que estamos ya, claro, hay una magnitud eh, temporal eh, totalmente distinta. no es, un, es una fundación de la familia Suárez Pola que se concibe como centro asistencial. Es un, un eh, centro que se denomina en origen asilo Suárez Pola. Uh -huh. El concepto de asilo hoy ya no se emplea igual. No. Eh, en términos actuales sería algo aproximado a una eh, guardería infantil. Ahí eh, la familia fundacional lo que plantea es tener un centro de acogida y educativo para hijos de trabajadores. Hay que tener en cuenta las jornadas laborales eh, que se estilaban en la época, que las mujeres trabajaban y que había eh, muchos niños que hasta que empezaba el periodo de educación pública escolar, eh, estaban, bueno, pues eh, muchas veces, si las condiciones familiares y de contexto eran, bueno, eran difíciles, eran de, de, poca, de poco nivel económico, estaban literalmente en la calle, a su suerte. Entonces, eh, la Fundación Suárez Pola lo que plantea es, precisamente, tener un lugar en el que se pueda acoger a un centenar de niños y niñas menores de 7 años, a los que se, le puede, se les pueda garantizar una comida, diaria, por lo menos, contundente uh -huh. al día, que estén fuera de la calle y que además reciban una mínima instrucción antes de iniciar su periodo de, de escolaridad eh, reglamentario. Uh
1: -huh. Este apellido Pola ¿no? No suena también relacionado con el ámbito... Industrial Gijonés, pues, uh -huh. puede ser, ¿no? Ahí hubo una rama importante y fue el gran benefactor en este caso, podemos
3: decirlo eh, así. Bueno, los Suárez pola el origen lo tienen en Luanco. Lo tienen en y el Palacio allí de demás. Es ¿no? una de los... familia que, ah. evidentemente, bueno pues tiene tiene eh, prosperidad en el, en el ámbito de negocios y en el ámbito industrial. Y parte de los beneficios que obtienen con sus negocios pues los invierten en eh, eh, instituciones educativas... ...orientadas precisamente a, a, a la formación, a la educación y a la cultura de, eh, de niños y niñas. Es importante señalar también lo de las niñas. No era Sin duda. todavía habitual en la época. Ya
1: en 1908, uh -huh. el periodo en el que, en el que hablamos. Eh, se transformó mucho urbanísticamente esa zona que hoy conocemos de, de la Plaza de, U, de Europa, Héctor, cuando se construyó esto, ¿cómo era más o menos aquí? Pues hay que
3: tener en cuenta que a comienzos del siglo XX, aquello eran las afueras de, de Gijón, ahí arrancaba la carretera de, de Oviedo... Eh, eh, a partir de ahí, bueno, arrancaba la carretera de Oviedo, la carretera carbonera, pero eran las afueras. Eso era ya el límite el, el de lo que era el, el casco urbano, que por la evolución de la ciudad rápidamente va a pasar a ser ya una parte del, del centro. ¿no? Uh -huh. Entonces el, el, el edificio adquiere también eh, una posición... Eh, a vista con, con ojos actuales, muy estratégica. Está ubicado en un lugar muy céntrico claro. y también bueno, pues va a verse beneficiado por todo el proceso de eh, reconfiguración urbanística que va a conocer Gijón eh, en, la década de, en las décadas de 1980 y 1990. Eh, uno con el, la transformación del inmueble en museo y otro con la conversión de todo el entorno en un parque urbano eh, unificándolo y sacando de ahí pues todo el tráfico que, que existía en esa zona que era muy intenso hasta hace poco más de 30 años uh -huh.
1: ¿Hasta cuándo funcionó entonces como como asilo precisamente más o menos esto?
3: Bueno, el, el edificio de acuerdo a su fin fundacional tuvo actividad hasta eh, creo que la década de 1970 de hecho, hubo que ampliarlo en la posguerra, eh, se recreció por la parte posterior, porque la situación eh, bueno, pues, social, económica del país era la que era, y pues de los 100 niños y niñas acogidos inicialmente, como, vamos, como planteamiento ideal, llegó a haber 300 más la comunidad de, de religiosas que, que los atendían y que, que también residían allí y demás. O sea, llegó a tener un uso muy intensivo. Muy
1: intenso, ¿eh?
3: eh luego hay cambios eh, legales. Eh, había vinculación eh, por, la, por la orden eh, que llevaba el centro, que eran las Hijas de la Caridad. Eh, se estableció una vinculación con el patronato de San José. Uh -huh. Re, finalmente, para la comunidad eh, religiosa, llegó a ser más conveniente unificarlo todo en el patronato, patronato de San José. Y finalmente, pues, en la década de 1980, eh, uh -huh. lo que hacen es bueno, pues, cerrar definitivamente el asilo y eh, transferirlo al Ayuntamiento de Gijón.
1: Uh -huh. porque se decidió que fuera ese lugar...? el lugar para recordar también la obra de, de Piñole, específicamente. ¿Era el sitio idóneo? porque se hizo esa...?
3: Hombre, ahí hay una cosa muy clara, que es el contexto de Piñole. Piñole vivía en esa zona, vivía enfrente. O sea, estábamos hablando de que en la esquina de la calle Anselmo Cifuentes, con la Plaza de Europa, donde estaba la popular mercería El Jazmín, uh -huh. en ese edificio, eh, vivió Piñole toda toda su vida. Eh, con lo cual, el contexto, el contexto mm, eh, vital de Nicanor Piñole... Estuvo durante sus 100 años de vida ligados a, 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 ese, a ese entorno urbano y entonces, bueno, pues con esa coyuntura eh, del legado de la obra de Piñola al Ayuntamiento de Gijón por su viuda Enriqueta Señal, eh, había que buscarle una ubicación específica eh, como centro museístico, y ahí apareció el, bueno, el encaje de el, la liberación de este inmueble para otros usos, que es lo que va a ocurrir pues hace poco más de 30 años. Es posible
1: que al propio Piñole le hubiera gustado esa ubicación, ¿no? ya que su vida bueno pues también se movió en ese entorno, como como bien decías.
3: Sí, yo creo que sin duda. Además, de hecho, curiosamente, él tiene vistas pintadas desde, desde su casa, del entorno de lo que era entonces el, el parque infantil, el paseo del velódromo, lo que es ahora la Plaza de Europa, en el que sale, evidentemente, claro. sale el, el, edificio. El, el edificio, que en el que luego en el que luego iba a estar su, su museo
1: En una ciudad, Héctor, cambiándote un poco así de, de tema en este tramo final de esta charla contigo que quedaría para mucho, esa transformación de la cual no, también tú has investigado mucho, eh, de la ciudad de Gijón, de lo que fue y de lo que vemos en la actualidad, oye los museos han dejado un poco de lado la cuestión de la arquitectura, a veces pensamos en el museo como pinacoteca o esculturas eh, ¿la arquitectura ha estado un poco de lado? ¿O eso me lo parece a mí? ¿O cómo ha sido un poco esa transformación? ¿Y cómo es en Gijón esa cuestión?
3: Eh, bueno, pues en los centros públicos municipales, eh, vamos a decir que hasta antes de ayer, eh, apenas se ha prestado atención a lo que es el patrimonio arquitectónico local. Eh, de hecho, si no me equivoco y me gustaría equivocarme, francamente, <risa> eh, únicamente Lucía Peláez, la directora del Museo, Natal Casa, um, del Museo Casa Natal de Jovellano, Jovellanos en el que estamos, pues eh, tiene ya desde hace tiempo en marcha una iniciativa para recuperar eh, archivos eh, de arquitectos eh, y también para, bueno, pues para... ...tratar y, lo que, lo que, y fomentar y difundir el conocimiento de la arquitectura local... ...en el año 2020 se hizo una exposición monográfica sobre el archivo del arquitecto Miguel Díaz y Negrete... ...que bueno, pues, eh, fue, por decir así, el, el, primer, el primer gran hito dentro de lo que es eh, los centros municipales a, a este respecto... ...y evidentemente bueno, pues es un asunto que está por, por desarrollar y, y más que eso... Eh, que es un asunto que, bueno, que, que a mí me llama la atención y que ya ibo reivindicando pues, como 20 años el, el tiempo pasa muy rápido entre que el tiempo pasa muy rápido y que yo soy cabezón lo, sig lo sigo reivindicando eh, lo peculiar de Gijón es que no cuenta con ningún centro específico que nos sirva como centro de interpretación o como centro de información de lo que es la evolución urbanística y arquitectónica de la ciudad es algo mmm, llamativo, pero quien visite la ciudad no va a entender cómo saltamos aquí de la época romana a la industrialización y de ahí a, al presente. Y también bueno, pues, quedan por señalar los eh, hitos arquitectónicos que se realizaron y que, algún per, eh, que algunos aún perviven en la ciudad y que están ahí por, bueno, pues por reivindicar como imagen eh, de Gijón. Es algo llamativo pero es así y es algo pendiente y aparte muchas veces y aquí damos una vuelta al asunto <risa> hay un problema por plantearlo todo con fines turísticos no todo parece ahora que cualquier actividad tiene que llevar la coletilla de atracción turística actividad turística objetivo destino turístico bueno y qué pasa con los gijoneses y las gijonesas por
1: ahí te iba a llevar yo. ¿Qué un poco?
3: pasa con los vecinos, vecinas de Gijón que quieran saber un poco por qué su barrio es como es, por qué la calle donde viven tiene... 20 años, 30 años o 200, que se construyó allí, qué edificios ven hoy en día que tienen, bueno, pues una relevancia que, que podría señalarse y que podría reseñarse de alguna manera, bueno, pues ahí está ahí sigue el reto, seguiremos insistiendo.
1: Es eso, esa es una cuestión curiosa, ¿no? Ya no solamente por el hecho del viajero o turista que se acerca a Gijón, sino por el propio Gijones, ¿no? Como, como tú bien decías... Que ¿Todavía crees que los propios gijoneses desconocen mucho de esa historia que tienen simplemente abriendo la ventana de la casa?
3: Sí, lógicamente. Vamos a ver, eh, aquí hay una cuestión muy sencilla. Eh, la vida cotidiana a todos nos come. Todos pasamos todos los días por un entorno que tenemos ahí, al alcance de la mano, haciendo un sinnúmero de actividades y que generalmente no nos fijamos mucho en él, o sí pero tampoco eh, encontramos recursos como para decir, ah, mira, esto yo sé lo que es, o lo que fue, o cuándo se realizó, o qué peculiaridades tiene, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una labor de eh, también ofrecer recursos a la propia población y a los que vengan detrás para poder entender mejor eh, la ciudad. Se habla mucho, está muy de moda esto de, de las ciudades inteligentes y tal. Uh -huh. Bueno, ¿y por qué no hacemos la ciudad inteligible que sería un reto interesante. ¿Por qué no, con, no conseguir que mmm, entendamos mejor qué es lo que nos rodea? Porque también lo vamos a apreciar más y también podemos contribuir a saber que cuando bueno, pasan cosas raras, eh, hay planes de eliminar cosas o de transformar cosas, pues eso bueno, tiene coherencia o no tiene coherencia de acuerdo a su entidad o a su pasado.
1: La verdad que esta charla con Héctor daría para mucho más, ¿eh? porque ahí hay mucha, mucha historia y mucha cuestión llamativa ¿no? de desarrollo urbanístico y la transformación que una ciudad sufre, ya hablamos de Gijón, pero podría ser aplicable a otros muchos lugares. Héctor es historiador, como acabáis de comprobar, gran especialista en estas cuestiones del ámbito arquitectónico. Terminamos con esa reflexión que él nos mencionaba, casi a modo de reivindicación, la importancia de, de la arquitectura. Y sin duda le agradezco que se haya pasado por aquí, por la casa natal, esta, esta mañana de, de sábado. Héctor, un placer y nada, hasta la próxima.
3: Igualmente, hasta luego.
1: ¿Estás pensando en emprender en colectivo?
3: ¿Tu empresa está
0: en crisis o no tiene relevo generacional? Desde Asata prestamos asesoramiento a personas emprendedoras que quieran iniciar un proyecto empresarial colectivo e informamos de las principales ayudas o subvenciones abiertas para montar un negocio de economía social en Asturias. Más información y contacto en www.asata.es Actuación enmarcada en el programa Poises y cofinanciada por el Fondo Social Europeo en colaboración con la Consejería de Industria de Asturias. Por fin una santa cerveza. Porque todo mejora con
1: una Santa Cerveza. Santa Cerveza. Cerveza Asturiana. Cerveza de Manantial.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: a cerrar nuestro, nuestro viaje matinal desde aquí, ¿eh? ya sabéis, desde el Museo Casa Natal de, de Jovellanos con una persona que es muy importante en el museo. Él es Saturnino Noval. Satur, para los amigos, y como somos amigos lo vamos a llamar así. Él es el responsable de colecciones de, de aquí de, del museo y nos acompaña hasta aquí con nosotros en la, en la biblioteca. Muy buenos días, Satur.
4: Buenos días, Pablo, ¿qué tal?
1: Oye, esto de responsable de colecciones va a ser lo primero que te pregunte. Porque hay una palabra ahí en inglés que no tiene una muy buena traducción en español. ¿Qué es esto de responsable de colecciones?
4: Eh, bueno, pues es el que eh, estoy... Me hago responsable, o soy responsable de, bueno, de las pinturas, de las esculturas, de las artes decorativas, digamos, de los objetos o de la materialidad, la materia con la que trabaja el museo. Entonces, bueno, yo oficialmente soy un técnico, ¿eh? pero luego... Hay dos palabras que son, en, en inglés está la palabra conservador, por un lado, ¿Sí? el, el, los grandes museos estatales como el Prado la utiliza, sí. por ejemplo es el conservador del siglo XIX o conservador de pintura del XX, está también la palabra curador, que viene directamente de curator, esa es un poco diferente porque el curator es el que organiza o el, el que pone la idea para hacer una exposición, el que da el tema de una exposición. Yo, concretamente, Ajá. podría ser conservador, conservador de museos, en realidad, es, es a lo que me dedico, porque claro. yo soy el encargado de las colecciones, tanto de su, eso, pues, de su conservación, pero eh, la gente, normalmente, entiende conservador más, a veces se confunde con restaurador, ¿no? Ajá. Y, digamos, que un conservador lo que más hace es investiga sobre las piezas eh, y, y decide lo que esas piezas quieren lo que queremos comunicar, comunicar al público a través de las piezas a través de una exposición, a través de una cartela etcétera, etcétera, etcétera
1: Tú formas parte un poco de esa parte del museo lo que no se ve tanto, ¿no? Cuando llegas Exacto. al museo ves la obra pero lo que hay por detrás eso no se ve tanto, ya lo
4: hablamos así un poco con Lucía antes. Exacto, sí, sí, sí yo formo yo formo parte yo formo parte incluso que fíjate es es muy gracioso porque algunos gente que me conoce, amigos y demás eh, muchas veces me preguntan ¿pero tú qué haces en el museo? <risa> <risa> que me da rabia porque ni que parece que no. Fijo, pues si sí, no se nota lo que hago, pues hago muchísimo. Porque en el sentido de que bueno, las colecciones eh, hay que gestionarlas cuando te hacen un préstamo, cuando haces una exposición, eh, tienes que, tienes que, bueno, elaborar textos de todo tipo, investigar sobre los, sobre los eh, pintores, los sobre autores. los autores, sobre las obras, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego además ocuparte de en un museo pequeño, además. Tienes que desde colocar un foco hasta, hasta contar la historia de un cuadro, de una escultura o de, o de un jarrón, que aquí tenemos todo tipo de, de artes, digamos.
1: Es verdad, por ejemplo, el tema de la fotografía, del vidrio, todo eso eh, también forma parte del museo y es muy importante. Es muy
4: importante para nosotros porque el, el, el museo quiere ser, eh, claro, quiere ser un museo de la ciudad y un museo de la ciudad de Gijón. Y de todas las manifestaciones artísticas que se dieron en nuestra ciudad. Sobre todo a partir, de, de, a partir del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, que es cuando más creció Gijón. Y no solo, no solo pintura y escultura, sino también... Una serie de industrias que fueron muy importantes para nuestra ciudad y que, produ y que se produjo pues eh, piezas de vidrio, piezas de loza de mucho interés. También estamos atentos a todas, a todas las manifestaciones artísticas. La fotografía, por ejemplo. Eh, digamos que el Museo del Pueblo de Asturias, que forma parte uh -huh. de la misma red que nosotros, sí, el Museo sí. del Pueblo de Asturias, se dedica más a la foto documental, a la, fotografía. A la foto etnográfica. A la, a, nosotros, eh, eh, nosotros nos centramos en la foto artística. Te quiero decir, desde autores como, como Camín o uno actual como Marcos Morilla o fotógrafos antiguos como Truán, etcétera, etcétera. Digamos construir la fotografía desde el punto de vista creativo.
1: Correcto. y eh, va a preguntarte, Satur, hay exposiciones siempre y siempre el museo nunca se para, quiero decir, es un ente vivo, no es sí, simplemente sí. el edificio que vemos aquí por fuera y las obras ahí, colgadas en, en la pared hay una ahí sobre, sobre Antonio Suárez puede ser que tenéis ahora en sí, pleno ahora,
4: ahora mismo se va, se va a celebrar el centenario de Antonio Suárez entonces este año, el año 23 se celebra el centenario de Antonio Suárez Antonio Suárez es un pintor esencial para nosotros y también para la ciudad, es un pintor de Gijón que fue que fue eh, clave en, desde luego para Asturias en la segunda uh -huh. mitad del 20, con una proyección nacional e internacional que se movió por todo el mundo precisamente con la exposición, estamos recogiendo documentación que tenía la familia y vemos cómo eh, expuso en el MoMA de Nueva York, en el, en el Guggenheim expuso en, el, en, expuso en Japón, expuso en por Europa. Globo. Sí, junto con, claro, él como perteneció a un grupo que se llamaba El Paso, que hacían abstracción, y entonces junto con con, pues renovar, eh, pues eh, Feito bueno, ahora no, no me sale sí, sí. y entonces se celebra ahora el centenario, entonces nosotros que tenemos una buena colección de Antonio Suárez del pintor, nos pusimos en contacto con, con la familia que también, claro, conserva las obras de, del artista y entonces vamos a hacer una exposición que va a ocupar gran parte del museo, que no, lo hicimos hace poco con un autor importante Camín, uh -huh. no solemos desmontar el museo porque desgraciadamente no disponemos de una sala de exposiciones temporales. El museo tiene muchas limitaciones.
1: Por el espacio.
4: Exacto, espaciales ya no solo espaciales sino también de todo tipo. Por ejemplo, ahora mismo no, eh, no es un museo que esté preparado para atender discapacitados. Está lleno, lleno de obstáculos el museo. Entonces, claro, eh, tenemos muchas limitaciones de ese tipo, sobre todo de espacio. Entonces, bueno, esta exposición de Antonio Suárez va a ocupar eh, gran parte del espacio porque y, y aparte una sala entera, vamos. Y yo creo que va a ser bastante interesante. Es además un pintor, además es importante a la ciudad porque eh, muchos gijoneses y muchos asturianos en sus colecciones privadas, la gente que colecciona eh, arte, tiene obra de, de, de Antonio Suárez. no Entonces nos, nos eh, yo creo que interesa a todo el mundo por todo tipo de motivos. Oye, ¿qué es eso de, de jovellanos oculto? Ah, jovellanos <risa> oculto, lo, yo lo llamo a... Bueno, jovellanos no... No me refiero a la figura, <ríe> que no, no, Jovellanos no, hay poco culto de Jovellanos porque está muy estudiado y además con los diarios que escribió y todo eso. Yo me refiero a todas las obras que conservamos y que no y que no se pueden ver o que no te, no solo espacio sino muchas veces también por sus propias características. Conservamos mucha colección de dibujos, de fotografía que, que te decía yo antes, de vidrio, de loza, etcétera, etcétera. Claro, eh, son cuestiones de espacio y cuestiones también muchas veces de... Bueno, hay piezas también, hay montones hay montones de piezas que además de su valor intrínseco, de su valor artístico intrínseco, luego tienen un valor, eh, digamos, documental o, o por su... Por lo que nos hablan del pasado, mira, la semana pasada presentamos dos medallas uh -huh. que le habían dado en París en el año 1909-1910 a, a Jesús Gargallo, ¿Sí? que era eh, la Casa Gargallo, es una casa que la gente en Gijón, que tiene una cierta edad, era una marmolería y una casa de decoración muy, muy, muy famosa, conocida, ¿no? así, muy conocida, <risa> que había en la carretera de la costa al lado del Vivio, todo el mundo se acuerda bien. Pues recibimos esas dos medallas, por ejemplo... Quizás no tengan un gran valor material, pero en cambio, gracias a ellas, eh, las hubo que investigar, que es una de las cosas a las que yo me dedico. Cuando ingresa alguna pieza hay que investigarla, ver de dónde viene y para sacar toda la información que se pueda, para luego compartirla con los... los eh, difundirla y compartirla con los visitantes con quien, y, con, y con la a gente. Y, eso. y luego te contaba cuando nos conocimos que luego además hay una cosa muy interesante en cuanto, eh, respecto a esto del joven aculto, que muchas piezas tienen una conexión muy directa, eso es muy gratificante para uno que trabaja aquí con la gente de Gijón o de Asturias ¿no? para extenderlo un poco ¿no? No, no, no ser tan localista de tal manera que por ejemplo es un gusto que venga por ejemplo tenemos una sala dedicada a, a, a Navascués, entonces que de repente que venga eh, viene un colegio donde se donde, donde está el, el bisnieto de, de Navascués, entonces claro. él está muy orgulloso de su abuelo, me acuerdo de una sesión que tuvimos donde él explicó un poco las esculturas de su abuelo, o por ejemplo en la fábrica de vidrio, yo cuando investigué sobre fábrica de vidrio conocía a muchas mujeres que habían trabajado en la fábrica de vidrio, por ejemplo aquí tenemos el retablo del mar, ahora cada vez menos porque desgraciadamente fueron muriendo, obviamente ley de vida, pero venía toda la gente, venía gente, yo recuerdo cuando empecé aquí, venía Venían parientes de los que están. De los representados. Exacto, sí. Venían qué parientes. Curioso, ¿eh? Mira mi huelu, mira, oye, pues este era mi huelu. Es, eso es muy gratificante y <risas> muy prestoso. O decían, mira esta, esta vivía lo de mi casa, no sé qué. La verdad es que eh, eh, en, en ese sentido es, es muy gratificante. Y luego además es, es, es el gran valor que tiene este museo, yo creo, su singularidad y eso eso es también eso es también muy bueno para el turista que viene de fuera el turista que viene de fuera quiere ver cosas singulares o cosas del, del digo yo ¿eh? bueno sí, sí, porque, sí. porque para ver vamos a ver para ver lo de siempre aquí no podemos ofrecer no podemos ofrecer grandes eh, maestros de del <risa> arte y de la tal no pero sí ofrecemos lo que se hace lo que se hace y lo que se hizo en en la, en, en la ciudad y en Asturias que es muy interesante
1: lo que era realmente Gijón y Asturias en este caso efectivamente no. y los
4: creadores que trabajaron aquí trabajaron? los la sociedad todas las sociedades dan unos creadores y dan tal pues pues son los que trabajaron aquí, los que coleccionaron, eh, los que lograron sobrevivir porque otros gijoneses coleccionaron sus obras, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Claro, hablabas de eso, ¿no? Que, que, que llegasteis incluso a conocer gente que era pariente de estas personas representadas o claro. del propio artista, que es por una supuesto, cosa muy, muy emotiva, quiero decir. No, eso no, es eh, a flor de piel.
4: Mira, esta, esta mañana vino a, a vernos, porque venían unos parientes de fuera, vino a vernos Elena Moreno Truán, eh, claro. que es una señora que tiene... Eh, no sé cuántos tiene Elena, pero bueno, estará cerca de 90 y entonces le pudimos enseñar dos jarrones maravillosos que ella nos había donado y, y que había hecho y pintado su abuelo, eh, Arturo Truán, Arturo Bramón, Truán. De que era un, uno que, eh, de una familia que vino de Suiza, que se instaló aquí en Gijón y que... Y que, y que eh, Inauguraron, montaron una fábrica sí, sí. que era donde está ahora la iglesia de los carmelitas en sí, Begoña. Sí. Una, una fábrica que ocupaba, bueno, lo que se llama ahora la calle Alfredo Trubán, Toda esa toda esa manzana en pues hoy vino la que eso es, bueno, eso es muy, eso es gratificante, ¿no? guapo vino, y emotivo. Y guapo, claro. Oye, de, del tema de, de,
1: de Pachín de Melas también aquí teníais algo del sí. archivo importante de él, ¿no?
4: Sí, 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 Pachín de Melas también era una figura que nos interesaba, muy popular, mucho. además, no muy... solo muy popular, sino también muy, muy interesante. Era un. Era un obrero que acabó siendo editor ¿eh? que editaba libro, y que editaba libros, que era autor de teatro y demás. Eh, autodidacta, literalmente, sí, un poco. Sí, ¿no? autodidacta. Que fue un poco... sí, autodidacta, eh, sí. La historia es muy interesante. Los, los padres ya, eh, ya, vieron que, ya vieron que era muy listo y quisieron meterlo para cura, que era la salida para tal, pero él no, quiso. él no quiso. No Y luego, además, ya no solo es interesante Pachín de Melá, sino que también su hijo, Germán Horacio, eh, Germán Horacio eh, eh, fue un pintor e ilustrador interesantísimo eh, que tuvo que exiliarse a México. Y vamos, son todas historias fascinantes porque fíjate, son... Pachín de Melas, el hijo Germán Horacio. Bueno, pues conocimos a su vez al hijo de Germán Horacio, o sea, al nieto, al nieto de, de al Pachín nieto, de Melás. que era un actor mexicano que fue el Drácula mexicano. Fíjate tú qué cosa más curiosa. Y nos trajo... Fue el actor en las producciones mexicanas de terror de los años 60 y 70. El actor principal era, era el nieto de Pachín de Melas, que fue el Drácula sí. mexicano. Increíble, ¿no? Increíble. Esos
1: lazos que acaban apareciendo por ahí. Y,
4: y tuvimos la oportunidad de conocer conocer a la hija de Pachín de Melas que todavía vive, eh, que eh, Pilar Robles, la hija de Pachín de Melas vive, vive con 100 años, tiene ya, ya superó la, el, los la 100 gente, años, ¿eh? sí. mm. y nos donó el cuadro de eh, un retrato de su padre, muy interesante, que tenía en casa. Eh, eh, Pintado por otro artista, por Pedrín Sánchez, otro artista también ilustrador del blanco y negro también. Son todas historias de Gijón. La verdad es que luego que en cuanto las conoce, le, la, las, si las logras transmitir y todo eso son bastante fascinantes. Y ella nos dio, nos donó el archivo de, de su padre con manuscritos de las obras que escribió eh, y con historias también una. Eh, una señora estupenda. Increíbles vamos. historias. Sí, sí.
1: Eh, para terminar, te hago una pregunta que a todos los compañeros que han pasado por aquí les he hecho. Tú también, en los años que allá llevas aquí, que ya son muchos, percibes también que los gijoneses han ido o van conociendo cada vez más su propia, su propia historia a través incluso de las obras del museo.
4: Bueno, cuesta, ¿eh? <risa> cuesta. Tú sé sincero, ¿eh? Sí, sí. No lo soy porque, vamos... A ver, cuesta porque está claro que nos pasa a todos. Lo que tienes en casa, eh, no mires para ello. Miras muy poco para ellos, sí, nos pasa, nos pasa todo. A veces, sí, sí, yo a veces no hay eso hay exposiciones que basta que la tengas en casa para que no, para que no tal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nosotros lo intentamos, y lo intentamos más que como visitantes, entiendes, implicando, intentando implicar a la ciudad como, como sociedad. Eh, eh, intentando implicarlo y bueno, a través de, de no solo exposiciones, actividades y tal, todo todo lo que todo lo que podamos, <risa> lo que se pueda hacer se hace.
1: Eh, Saturnino Noval, Satur, responsable de colecciones, cierra el programa con nosotros desde el, el Museo Casa Natal de Jovellanos. Le agradezco bueno, profundamente que haya sido tan amable y nos haya traído estas historias tan, tan interesantes. Satur, un placer ¿eh? que hayas estado con nosotros. Gracias. Y hasta Pablo. la próxima, ¿eh?
4: Gracias por invitarnos. Gracias.
1: Piniquitamos nuestro viaje matinal desde el Museo Casa Natal de Jovellanos, hablando también del Museo Nicanor Piñole, pero este fin de semana estamos aquí muy viajeros y muy de arte y mañana regresaremos puntualmente, pero desde el Museo Evaristo Valle, también en Gijón. En el control técnico estuvo el gran Quique Reigada y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. Lo dicho, mañana no os lo perdáis. Desde el Evaristo Valle, hasta mañana.